0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 19 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Eduardo Costa Pinto, professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez seu mestrado na Universidade Federal da Bahia e o doutorado no mesmo instituto onde atualmente leciona. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de OperaMundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de colaboração. Assinatura solidária no site operamundi.com.br apoio, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade Acima de tudo. E esse jornalismo que a Ópera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite aí, saído da Ópera Mundi, para estar aqui discutindo as questões do Brasil e como. O título diz da, da evolução da taxa de lucro do capitalismo brasileiro.
1: <coughs> Perdão. Professor, a tradição mais potente entre os economistas, ao menos nas últimas décadas, incluindo os de esquerda, é buscar as razões principais dos choques políticos no plano das ideias. Por exemplo, distintas concepções sobre câmbio, juros, tributo e dívida pública. Você é um dos raros que aponta para um outro fundamento, a investigação sobre a taxa de lucro dos capitalistas. Por que prefere esse método? Isso, Breno, porque, em certa medida,
0: eu estou resgatando a discussão tradicional da economia política. Ou seja, a compreensão da economia da crítica da economia política olhando e encontrando ganhadores e perdedores. E olha que não precisa nem ir na crítica da economia política, basta ir na economia política clássica, lá da Smith lá lá Ricardo. Ou seja, eu acho, a minha, pelo menos a minha leitura, que os economistas deixaram de compreender a economia como um fenômeno social e passaram a olhar a ideia do econômico, mesmo na heterodoxia, porque torna a política... Torna dimensões dos conflitos exógenos, quando considero. Então, a minha tentativa de trazer a discussão das taxas de lucro é um dos elementos, para mim, importantes, fundamentais para entender o golpe de 16. Sem essa compreensão, a, e boa parte das análises ficaram perdidas apenas na cena política. Não que a cena política não seja importante né, nesse processo, mas. A, sem a compreensão do fenômeno das taxas de lucro, da evolução, da rentabilidade do bloco do poder do capitalismo brasileiro, não compreenderemos parte significativa do que estamos vivendo, que vivemos lá em 2016, que estamos vivendo hoje, né? e não compreendemos, muitas vezes, no, no campo progressista, manifestos, questões, como se parte da burguesia brasileira irá retornar a um padrão de 2003/2004. Isso não existe condições materiais históricas. A gente vai debater sobre isso mas, para esse retorno lá de 2003/2004. Na minha e já levantando aqui uma uma hipótese forte na minha uma hipótese é que não há e depois a gente discute isso. Não há hoje condições materiais da conciliação clássica do petismo a André Singer, não porque pelo PT e o Lula não queira, é o outro lado que não quer, mas a gente pode voltar sobre isso porque e por que o... ele não quer.
1: Porque o Brasil é um país atípico, aqui a luta de classes é principalmente da burguesia contra o proletariado, não do proletariado contra a burguesia. Acho que é... esse é um ponto fundamental, Breno. É uma, aí... é uma jabuticaba nossa na história do capitalismo mundial o proletariado buscou a luta contra a burguesia. Aqui no Brasil, a burguesia é muito mais radical na luta contra o proletariado. Mas deixa eu, antes de entrar no mérito, só uma brincadeira, deixa eu só fazer uma pergunta metodológica ainda, um pouco mais da história metodológica para eu entender. O que, que fez ou o que, que faz com que na maioria dos economistas de esquerda prevaleça esse, um certo desprezo pelo estudo da taxa de lucro se essa foi a essência da principal corrente econômica de esquerda, que é o marxismo. Por que esse método foi abandonado? Há alguma razão de ordem acadêmica ou alguma razão de ordem é, epistemológica, alguma razão histórica que mostre o fracasso desse conceito para que os economistas de esquerda, a maioria, não todos, se abracem a uma visão, digamos assim, mais idealista sobre a economia, como se a economia fosse uma disputa de ideias e não de razões materiais ali cercado de um lado sobre o lucro, de outro sobre os salários. Eu, eu, vou, eu vou trazer aqui duas provocações, tanto para o campo
0: chamado mais desenvolvimentista, e também por uma parte do campo marxista, porque eles não têm adotado ou têm adotado uma dimensão mais abstrata. Então, primeiro, na dimensão desenvolvimentista. Aí, Breno, eu acho que tem uma discussão na questão do desenvolvimentismo, que é o predominante da heterodoxia brasileira é tratar a política de forma exógena e atribuir ao Estado o papel central da resolução desses conflitos, como se o Estado fosse um ente separado dos conflitos e das tensões de classe. Aí é uma, na minha leitura, e eu vou provocar muito agora, não é nem um Weber. É uma visão funcionalista, ela passa um norte-americana, da interpretação weberiana de Estado. E está muito forte numa, o do que, o que é o Estado para os heterodoxos. Porque o Estado é quase a forma e não o conteúdo. É assim, o Estado é desenvolvimentista, o Estado liberal. Mas o que é o Estado? Né? O Estado parece que essa coisa neutra e bastaria ganhar no campo das ideias para que a minha leitura correta, se eu mostro logicamente, ela vai ser adotada. Ou seja, dilui política, dilui poder, trabalha o Estado quase como um ser autônomo, uma autonomia quase plena do Estado. Agora, no outro campo, e aqui vou fazer uma provocação enorme, pessoas que eu, inclusive gosto e faço o debate, mas no outro campo, do campo marxista brasileiro e mundial, há, aí eu vou provocar mesmo, para mim tem uma leitura de olhar a questão do marxismo muito mais como uma ideia, as ideias do Marx, menos do que como olhar o método para entender a realidade. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque quase sempre fica peso a ideia de que o capital é a obra máxima que condensa todas as dimensões do que o Marx escreveu e como nessa obra Marx não desce no nível do concreto, ele está no nível do abstrato porque ele estava tentando entender os elementos centrais do capitalismo, esquece o 18 brumário, esquece a luta de classe em França e esquece no sentido de que o que o Marx está tentando fazer é construir uma interpretação para olhar a realidade e fazer a luta de classes e fazer a evolução. Ou seja, em cada momento histórico existem especificidades, em cada formação social existem especificidades, mas é mais. Quando você desce no nível concreto, mesmo na teoria marxista, a teoria, como eu costumo dizer, do no Nordeste, ela arranja, ela não fica certinha, fechada, porque o mundo é mais complexo do que qualquer teoria, mesmo aquela que a gente acha que explica melhor a realidade. E o pessoal no mundo acadêmico não desce porque, porque quer olhar a passagem do tempo e aí ser um cientista e olhar como as coisas aconteceram, aí eu vou acertar tudo e não arrisca e não tenta compreender a realidade. Aqui eu já provoquei o um mundo inteiro aqui, Breno, que você possa imaginar. Previsão, né? não,
1: não há melhor forma de acertar uma previsão do que fazê-la sobre o passado. É 100% de garantia de acerto, não é? é professor, Eu um costumo dos... dizer,
0: sabe, Breno, que é fazer é. história com
1: retrovisor, Claro. Se, eu, se
0: eu pego o retrovisor e olho para trás, eu já sei o caminho que foi feito, mas eu esqueço que cada momento histórico lá atrás tinha disputas, lutas e possibilidades de trajetória diferentes
1: Professor, um dos gráficos que você utiliza sobre a evolução da taxa de lucro entre 2010 e 2021, eu vou pedir para a produção, para a Natália colocar na tela, mostra como é forte a decadência dessa taxa no Brasil entre 2010 e 2015, eu estou aqui me referindo especialmente às empresas privadas não financeiras, que está nesse verde limão. É, e é uma taxa que vai caindo até 2015, para se recuperar de forma espetacular depois do golpe de 2016 e das reformas liberais. O ponto de partida das empresas privadas não financeiras é 17% em 2010, vai caindo, bate num resultado negativo, ou seja, um prejuízo médio nas principais empresas das empresas de capital aberto e vai se recuperando até bater nesse número quase pornográfico de 2021 de 26%. O que esse, o que explica esse movimento pendular da taxa de juros é nesse período histórico do Brasil, entre 2010 e 2021, o que esse gráfico nos conta sobre a história do recente do país?
0: Aqui eu acho fundamental. Para mim, eu poderia ficar aqui umas três horas, só a partir desse gráfico, Breno, porque aqui, primeiro, o que a gente olha aqui a partir de 2010 e 2014, né? na minha leitura aqui, você tem uma tentativa da Dilma. De continuar o ensaio desenvolvimentista do Lula. E ela tentou a partir de mudanças de política pelo lado da oferta. Que, é, que história é essa? Ela resolveu dar estímulos para as empresas, né? ela mesma falou, subsídios, Fiesp, observe isso, tá? Empresas é, não financeiras. Né? Ao mesmo tempo, Breno, qual é o ponto aqui que eu acho fundamental, né? Nesse momento, em 10 e 11, você já tem um cenário externo que não é tão favorável e, e o nível de utilização das empresas já, já estão caindo. Então, não teve investimento, mas teve subsídio. O que o subsídio garantiu foi que as taxas de lucro não caíssem tão rápido. Só que os salários, Breno, continuaram subindo. E aí, aquele ponto que você trouxe, que é fundamental, a forma como a luta de classe assume no Brasil é basicamente a partir de uma relação salarial, dado o grande precariado, dado a grande dificuldade de inserção do mundo do trabalho, é, vamos dizer assim, industrial, operário mínimo. A luta, no caso brasileiro, é para é o pessoal ser inserido a um salário mínimo, que é sempre muito baixo. Se você olhar, o que é 16 com gol parlamentar? Mas o que é 64... Mas também eu queria falar o que é o segundo Getúlio, o Getúlio eleito, que ele, logo depois de dar aquele forte aumento, né, toma um golpe. Só no, o golpe só não se concretizou em termos militares por causa do próprio suicídio. Ou seja, a forma como a luta de classe se expressa no Brasil tem uma dimensão salarial impressionante. Por quê? Porque quando começa a aumentar o salário no Brasil. Né, os capitalistas querem rever a estrutura salarial para garantir a lucratividade. Eles não apostam em uma lógica, vamos dizer assim, da mais-valia relativa. Para quem não quer é familiarizado com a lógica marxista, é o seguinte, eles não apostam no ganho tecnológico de produtividade, porque isso implica necessariamente concorrer com capitais internacionais. E esses capitais brasileiros eles são dependentes. Eles são associados. Por que eu vou concorrer se eu tenho enormes taxas de lucro? Para quê? Porque é isso que as pessoas não entendem. Assim, a burguesia nacional e também outros países só existiu porque, naquela condição histórica, permitiu que eles tiverem maior taxa de lucro, mais do que uma ideia de uma nacionalidade norte-americana, por exemplo. na guerra de secessão que se define a burguesia norte-americana na disputa com o sul. No caso brasileiro, foi possível industrializar mantendo a mesma liga agrária, urbana, né? Do, da, da, da burguesia agrária, por exemplo, paulista, nessa transição para a burguesia industrial. E aí não precisa ser economia, isso não precisa nada. Basta lembrar do, do Rei da Vela, uma peça clássica do Ozo, que mostra exatamente, né? É, Breno está no modo que mostra exatamente essa fusão. O próprio Arandj historiador vai mostrar que alguns casamentos vão fazer essa fusão. Nós não tivemos uma revolução burguesa no Brasil. E isso gera um tipo de funcionamento que a questão salarial passa a ser o eixo da luta de classes no Brasil. E é essa dificuldade do no nosso campo progressista de entender isso, sabe, Breno? É, é como Fala.
1: se o modelo escravocrata, mesmo sem a escravidão ele predominasse, ou seja, a burguesia tem sempre que fazer com que a taxa salarial, com que os salários fiquem o mais próximo possível daquela situação de superexploração da escravidão. Isso.
0: Mas é esse que é o ponto fundamental, e qualquer movimento que quase sempre vem via Estado... Né? E por que vem via Estado? Porque, na verdade, em determinados momentos históricos, você injeta a demanda, injeta a questão salarial para pensar no progresso, no desenvolvimentismo clássico dos anos 30. Mas quase sempre isso é o quê? Abortado por essa burguesia. o que é 64? A primeira coisa que os militares entram é mudar a regra do salário mínimo e você vai aumentar a concentração de renda no Brasil, mesmo com crescimento econômico. É nesse sentido que... Em 2016,
1: evol... a primeira medida é a reforma trabalhista.
0: E aqui é o ponto, Bruno. voltando para esse gráfico, o que é 16 e o que é aquela queda e o que, é, o que vem depois? Tem uma profunda mudança no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. A ponte para o futuro, o Temer só conseguiu dar o um golpe, é evidente que tem, uma, tem a coisa pessoal da cena política, mas o Temer, e ele disse isso, A Dilma, ele disse isso numa entrevista nos Estados Unidos a jornalista dizendo que a Dilma só caiu porque ela não fez a ponte para o futuro. Um ato, isso não é um ato falho, isso é um João um Jamanta falha, entendeu? Para explicar o que aconteceu, né? E, e observe, se a gente volta num tempo, porque eu comprei muito quase quase como vocês, Breno, de forma jornalística. Se a gente volta em novembro de 16, tá lá o trabuco, tá lá um editorial do jornal o Globo, do, do Globo, mas também no Jornal Nacional falando que não era momento de impeachment. Donos da Rede Globo conversaram com senadores do PT à época dizendo que a Dilma chegava até o final. Ali, sabe quem estava desde o início no, no, no golpe? É a Fiesp, porque essa taxa de lucro explica. É, o projeto Fiesp 1 é tipo assim, olha, recebi subsídios, recebi é, benefícios, mas minhas taxas de lucro estão caindo. Onde é que eu vou arrochar agora? Qual é a agenda Fiesp 2? Salário. É lá em 16 da reforma trabalhista e é agora. O que, é que os empresários estão cheando quando o Lula diz que vai mexer na reforma trabalhista? É a questão que essa burguesia brasileira... Qual é esse novo padrão, Breno, É um aprofundamento da extração da mais-valia absoluta. Esse que é o ponto. Você tem um momento histórico com 16 a reforma trabalhista que pouca gente fala, tem também uma redução dos custos indiretos das grandes empresas. Por quê? As grandes empresas, se você olha o balanço, elas deixavam um montante enorme de dinheiro reservado para pagar dívidas trabalhistas na justiça. Como isso caiu fortemente, você deixou de ter esse encaixe, você ficou com dinheiro livre. Você tem queda no salário direto e queda no salário direto. Agora a Petrobras, com esses lucros bilionários, distribuição enorme, está querendo pagar menos do que a inflação para os funcionários e cortar o plano de saúde.
1: No ano passado os salários reais caíram
0: 7%. 7%. Esse ano, comparando, já caiu 5% o último, o último dado do da PINAD. Ou seja, você está na verdade. Aqui que é o ponto fundamental. Tem uma mudança no padrão de acumulação. Né? E aqui tem. Acho que o que, é que explica essa retomada, Breno? Para mim tem, tem três elementos fundamentais. Três. Tá? O central o aumento da taxa de exploração com a queda salarial, o próprio desemprego gerando isso, a redução dos custos diretos e indiretos para as grandes empresas. Mas tem um outro movimento que é muito pouco dito também, Breno. Tem um profundo processo de concentração e centralização de capital no capitalismo brasileiro. Aí você vai dizer, Eduardo, como é que você enxerga isso com dados? como é que você enxerga? É só olhar a mega burguesias grandes, e olhar a receita de vendas das empresas, dessas grandes. Elas estão crescendo muito mais do que o seu equivalente do PIB. Ou seja, as grandes empresas estão engolindo as pequenas e médias. Em crise, o Grande parte do você...
1: investimento privado no Brasil é o investimento aquisitório, não cria nenhum novo meio de produção. Simplesmente adquire... Os mais fortes adquirem os meios de produção dos mais fracos e até os reduzem por uma questão de escala.
0: E, e aqui são dois movimentos, porque tem um movimento de fusão-aquisição, compra de ativos novos, mas tem também, no caso dos serviços, que é a parceria, entre aspas, é só olhar as, as grandes empresas de, de vendas, ela coloca uma empresa menor dentro do site dela. Isso é um processo... De, de, de ganhar parte da fatia do mercado. Que, na verdade, essa, essa pequena e média empresa é meio quase que um operário ali dentro, sem perceber o que nada claro, chama que é de integração,
1: sem... né? E... Integração da cadeia de vendas.
0: E isso tem acontecido nos setores tradicionais, mas muito fortemente nos serviços. E isso tem gerado uma mudança no bloco do poder do capitalismo brasileiro, Bento. O que, é que eu estou chamando dessa mudança? É o aumento do poder relativo de um segmento, né, que é o capital comercial, que tinha um poder antes de 30. Eu estou falando aqui dos serviços, a questão do varejo, mas não só, serviços médicos. O dono da van que estava pregando o golpe, ele é um dos dez homens mais ricos do país, pessoal. As pessoas não entenderam isso ainda. Mas ele não é uma exceção. Se você olhar a lista Forbes nos últimos anos tem mudança, sobretudo, do setor de serviços. O capitão da indústria, os capitões da indústria não estão mais entre os 40 maiores bilionários ou perderam posições. Isso significa dizer que tem uma reconfiguração, um aumento de concentração econômica, um aumento de concentração na mão desse capital comercial e ele passa a ter um papel mais predominante, porque ele está concentrado, ativo nas suas relações com o Estado. Então, a dificuldade das pessoas entenderem como se fosse assim: 16 cena política, golpe, e não tivesse nada rodando embaixo, não tivesse nada acontecendo, e como se fosse apenas vamos voltar, resolver as questões, voltar no passado, lá em 2003 ou mais, antes de 2015. Tem para mim, e aí, Breno, eu tenho chamado isso há muito tempo do butim, porque são dois movimentos dessa reconfiguração desse capitalismo. Né? Como eu já comentei aqui, ampliação da ditadura. Eu, Elias, já vou te um texto: a gente, a gente chamou da ditadura da mais-valia absoluta, tá? Que gera esse aumento da taxa de lucro, que é fruto da concentração e centralização, que é fruto dessa queda dos salários diretos e indiretos, e sim uma melhora dos preços das commodities. Não há como é negar o
1: um aumento do número de horas trabalhadas.
0: Esse dado eu não, eu, não, eu não consigo te confirmar, Breno, mas, com certeza, porque, se você precariza, você está ampliando Sim, a jornada flexível. Então, a ideia de aumentar a jornada é a ideia da mais-valia absoluta mesmo. As pessoas estão expandindo claro. Jornada de trabalho até o último limite com a precarização.
1: Basta isso... ver, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo.
0: Exatamente.
1: Eles têm hoje uma jornada própria do século 18
0: ou XIX. É exatamente Ué? isso, Breno. É esse que é o ponto. E mais ainda, você. É germinar
1: o já... puro, né? É como se a gente tivesse lendo Emílio Zola, os mineiros que trabalhavam 16, 18 horas, são os trabalhadores de aplicativo.
0: Sim. E tem, e tem uma melhora nos preços das commodities a partir de 17. que isso vai aumentar a lucratividade. Mineração, petróleo, o, o, o agronegócio vai passar a ganhar muito. Junto com isso, os setores vinculados ao agro, por exemplo, frigoríficos, eles estão tendo lucros enormes. Né? Então, esse segmento é mais industrial. Mas também, Breno, aumentou os lucros da indústria de bens de capital, que sobreviveu. Eu, eu, num artigo, não consegui terminar ainda, porque a gente vai fazendo mil coisas... Consegui identificar que parte dessa amostra da indústria de capital aberto, as empresas fornecedoras de peças e equipamentos para a indústria automobilística, elas quebraram, elas foram pedindo concordar. Elas saíram da amostra, mas não só. Elas quebraram. Mas as que permaneceram, tipo o outras grandes empresas do setor, estão tendo taxas de lucro acima de 20%, taxas de chegando monopólio.
1: a 30%. Taxas de monopólio.
0: Sim, sim. Sim. E a gente esquece que é o seguinte: o Brasil tem escala, né, pessoal? A gente está falando de um país de 200 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas. Se tiver, por exemplo, 30% com capacidade de consumo, a gente está falando de 60 milhões 60 milhões de pessoas. Isso dá uns seis Portugais. Isso dá uma escala enorme. É, é, tem escala. Agora, não, qual, o que é que Não tem escala. Não tem escala para aquela indústria automobilística, para a ideia de um consumo de massa para os trabalhadores. Aí não tem escala. Mas é, o outro, esse outro tipo de indústria né, tem escala, sim. Né? E eu o processo... Deixa eu de fazer passa, uma, uma,
1: uma, uma outra questão, Eduardo. Por que até 2012, 2013, apesar do crescimento dos salários já está pressionando para baixo a taxa de lucro, conforme o próprio gráfico mostra, os grandes capitalistas, do ponto de vista da política, ainda se mantinham dentro das quatro linhas do campo. Essa queda da taxa de lucro tinha mecanismos de compensação que, em algum momento, deixaram de acontecer, inviabilizando aquele ganha-ganha do primeiro período dos governos petistas?
0: Acho que esse é um ponto fundamental, Breno, porque, eu, na minha leitura... né? É, a conciliação e a questão distributiva, em certa medida, chegou a um limite, sem mudanças mais estruturais na questão, porque você, você vai ampliando com transferência de renda, você vai avançando, tá? mas se você não muda a questão da propriedade, porque renda, distribuição de renda, tem a ver com estrutura da propriedade, quem gera renda tem a ver com propriedade, se você vai distribuindo a renda, mas não muda as estruturas minimamente, né? o que, é que vai acontecer ali em 2012 e 2013? Para a Dilma tentar manter a conciliação, já que não estava gerando investimento, o que, é que ela fez? Aumentou o subsídio, aumentou a dívida pública. A dívida pública, em parte, é um amortizador desses processos. Mas, na minha leitura, e aí também é outro pessoal que vai ficar meio bravo comigo, ela tem um limite, no mínimo limite político, Breno, no mínimo... Claro. Né? E o que, que significa dizer com isso? E mais, Breno, em 14, vamos voltar no tempo que foi eleição de 14. Se você pega a própria Lava Jato, os. os, os... Me, me, perdoe, Marcelo... me
1: perdoe te interromper, Eduardo, antes, antes de você entrar no pós-14, o que, que antes permitia essa relativa harmonia entre queda da taxa de lucro? que não é uma novidade, o próprio gráfico que você apresenta já vinha ocorrendo, pelo menos desde 2010, o que, que tornava possível a conciliação, digamos assim, entre a queda da taxa de lucro e a manutenção, pelo menos de parcela importante da burguesia, dentro do que alguns chamaram de projeto neodesenvolvimentista. Qual era a compensação que a burguesia teve até então e deixou de ter?
0: Vamos lá, é, da burguesia industrial os subsídios. Então, ela foi aumentando os subsídios, tinha questão do BNDS, o governo tentava compensar nesse processo. A parte financeira, se você olhar naquele gráfico, não muda nada. Os é, caras continuam vou, ganhando vamos dinheiro. Vamos tratar
1: a parte. Isso. Aqui no meu roteirinho a gente tratava
0: não, não muda nada. O que eu acho, Breno, que nesse movimento aqui, se você tinha desde 2003, vamos voltar, até 2010. E aqui desacelerou, né, Breno? Não é que despencou. Só vai despencar em 15. Né? Se você pensa em 14%, né? ali ainda está 6%. Está tá caindo gradualmente. Tem uma desaceleração. 15 que é o BAC. E, mas também eu queria chamar a atenção, porque na eleição de 14%, né, você já tinha uma parte da burguesia, em parte, desembarcando do PT. Tanto é que num mails do Marcelo Odebrecht. Ele diz o seguinte, olha, eu já tô achando até melhor talvez o AES ganhar, tanto é que ele doou praticamente igual, já tinha ali, tanto é que o discurso da campanha da Dima foi um discurso de ampliação da questão social e salarial, e a burguesia ficou de cabelo em pé com aquilo, se você segue nessa linha, necessariamente em algum momento você tem que reconfigurar é impossível você... Mas de alguma
1: maneira, até a crise mundial de 2008, que no Brasil veio bater forte depois, é, havia uma troca, ou seja, a burguesia aceitava uma queda da taxa de lucro porque a expansão do mercado externo e interno lhe permitia aumentar o, o, a massa de lucros. É, havia uma troca de taxa por massa?
0: É, a, a eu massa. Claro, menos
1: por é... cada unidade vendida, mas como eu vendo muito mais unidades, eu vou topando enquanto essa dinâmica existe, tanto interna quanto externamente. É. Essa dinâmica se quebra em algum momento? Isso era uma forma de compensação da queda é. da taxa de lucro?
0: Eu acho que esse que é o ponto, Breno. Você conseguiu ali, sobretudo depois de 2005, iniciar um processo de consumo de massa. Né? então você vai ganhar sobretudo na escala automóveis tanto é que em 2012, 2013 a indústria automobilística começa a entrar em crise você começa a ter crise em determinados segmentos né? ou desaceleração do ganho mas o PIB também estava caindo em parte né? mas ali também você tentou fazer movimentos de concessão você compensou, Breno sabe que uma parte compensou que pouca gente fala a Dilma com as medidas é, de redução da tarifa de energia elétrica Muitos industriais pegavam essa redução, não é que eles produziram mais, eles vendiam no mercado livre. Então, claro. eles, eles ganhavam dinheiro vendendo energia no mercado livre, compensando perdas em vez de produzir. O pessoal não dá ponto ser não, não. O pessoal não é brincadeira, não. Agora, quando isso... O que, é que eu acho? Nenhuma mudança, nenhuma ruptura, como foi em 2016, acontece da noite para o dia. Não acontece num movimento assim... ó o Temer vai, vai entregar, ou apenas na cena política. Tem uma dimensão da cena política que se articulou, e aí é lá, Polantias, mesmo com as práticas políticas. Que práticas políticas é essa? Parte da burguesia brasileira percebeu o seguinte, olha, eu não tenho como manter 3, 4 anos taxa de lucro caindo, e, e, e 15, Breno, é o pior dos mundos, sabe por quê? porque é o aumento do conflito entre capital e trabalho com os dois perdendo. Como assim? Cai o salário, mas os lucros caem mais do que o salário. Por isso que as pessoas não entendem porque foi a reação do...
1: contra o golpe. Que o fenômeno pessoa... provoca isso? Que
0: fenômeno provoca isso? Aí você tem dois movimentos, que foi o seguinte. A liberalização dos preços. Então, o salário real despencou com preço do botijão subindo, com o preço dos combustíveis subindo, com o, o, o reajuste do salário mínimo e o, e o mercado desaquecendo. Só que, como o salário ele é mais rígido na queda, ele segura mais na recessão e os lucros não despencam. De Ali, para você ter ideia, você está falando em 15, o, 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 o golpe é em 16 e uma parte da burguesia falando vou ou não vou, porque tem um risco. Ninguém sabe o que, é que podia dar. Tanto é que como eu falei, Fiesp, ou Fiesp não, Febrabanho, o pessoal ficou naquele dilema. Eles só foram quando, Breno, aqui que é o ponto fundamental para mim. Quando o Temer sinalizou o seguinte: vem comigo que eu entrego uma mudança no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. Eu vou desfazer a Constituição de 88, que isso, a burguesia brasileira, desde quando ela foi promulgada diz que ela é grande demais para o Brasil, que ela é inconsistente com as questões econômicas. Essa foi a oportunidade, Breno. E aí, nesse sentido, né, por isso que é meu ponto, aquela conciliação foi possível porque você tinha um cenário externo favorável, você tinha uma condições de, ao mesmo tempo, nesse cenário externo super favorável, articular um consumo de massa... Você teve um papel fundamental da Petrobras, que as pessoas não entendem o tamanho, com o investimento da Petrobras e seus efeitos multiplicadores, com, com o aumento do conteúdo nacional. Então, isso você teve uma, uma alavanca muito forte, o papel dos bancos públicos. Parte dessa institucionalidade foi destruída. Alguns setores, inclusive industriais, que, que teriam essa capacidade foram destruídos. Vocês não entenderam o tamanho da incrível que a gente está ainda não, Breno. Acho que, acho que uma parte ainda não entendeu. Minha leitura, eu desconfio que o Lula, inclusive, entendeu até talvez mais do que uma parte até do próprio PT.
1: Professor, quando a presidenta Dilma Rousseff forçou a baixa na taxa de juros, a crença no governo parecia ser que isso estimularia o investimento privado, seguindo os parâmetros tradicionais do manual keynesiano. De quebra, além de estimular o investimento privado, dividiria os setores industrial e financeiro da burguesia, facilitando o jogo político. Mas ocorreu exatamente o oposto. O investimento privado continuou caindo, apesar da queda da taxa de juros, e a burguesia se unificou ainda mais ao redor da agenda neoliberal. Por que, deu, por que ocorreu esse resultado tão ruim? A taxa elevada de juros compensava a queda dos lucros operacionais? Aquilo que a burguesia perdia nas suas operações uh, essenciais, ela recompunha no mercado financeiro? E ao invés de estimular o investimento, o que o aumento da taxa de juros fez foi depreciar essa compensação financeira?
0: É, vamos lá. Esse é um ponto importante. Eu acho que a redução da taxa de juros é um parâmetro importante, mas ele não é definidor. O empresário ele vai olhar o quê? O custo de oportunidade do investimento. Se a taxa de juros está baixa, mas o empresário não está vendendo muito, né? ele não vai aumentar o investimento. Na linguagem da economia, da economia costumam dizer o seguinte, se a taxa de juros está baixa, se o custo de investir está baixo, mas, se a fábrica não está trabalhando próximo da capacidade, ela está trabalhando abaixo, não tem sentido econômico aumentar o investimento. Essa é uma situação clássica quando você tem recessões profundas. Por isso que o Estado passa a ser o motor do gasto autônomo para estimular o investimento. Tanto é que o Brasil, da crise de 15 e 16 é a, menor recupera é a mais lenta recuperação econômica no Brasil porque, na verdade, depois da crise você fez o contrário. Você restringiu com o teto dos gastos o Estado, seu motor de alavancagem desse processo. E no caso ali, Breno, a Dilma fez uma aposta. E qual foi a aposta? Que tem todo debate porque ela fez isso, tá? Foi: o governo estava. O investimento público tinha sido um elemento muito importante. No início já do governo Dilma, tem uma desaceleração do investimento público, né? Aqui tem um debate que eu é o seguinte... É o ajuste porque...
1: fiscal de 2011.
0: É, mas aqui tem um debate que tem o seguinte, tem uma certa dificuldade, porque também tem que lembrar que 11 a Dilma fez a faxina do Ministério dos Transportes. Naquele momento, o Ministério dos Transportes era o principal Ministério de Investimento e Infraestrutura. Então, tem um debate ali, se ali você perderia a capacidade de... de ter investimento. O quanto também a questão das, das dificuldades da, da, da própria máquina com a questão de licenças ambientais e coisas do gênero. Então, você, o que, é que você fez? Você mudou, você saiu do lado da demanda para o lado da oferta, você criou estímulos para o setor empresarial para ele ser o motor do investimento. O problema é que, no caso brasileiro, eu, a gente não tem isso na história brasileira. Se o Estado não puxar o rapaz pelo braço assim, da burguesia brasileira e dizer assim, vai, meu filho, para você, você entrar no processo de investimento? Não tem. Eu, 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 eu desafio. Quase porque... como
1: falava o Pablo Escobar: plata ou plomo? Isso. porque Você quer porque... ganhar dinheiro ou quer morrer?
0: Isso, porque esse pessoal tem uma. porque Claro, nessa burguesia brasileira, Breno, como ela tem uma exploração muito alta, ela não precisa se movimentar muito para ganhar muito. É um capitalismo escravocrata que você com o um salário real-médio dos trabalhadores muito baixo, com dados de exploração muito alta. Né? Então, esse pessoal opera com uma lógica que não todos os movimentos de grande investimento privado no Brasil vieram juntos com o investimento estatal. Não, não tem historicamente, no caso brasileiro, em nenhum momento. Né? E, no caso ali, foi uma aposta da Dilma tentando estimular o investimento privado, né? que se mostrou... E equivocada. Equivocada que o cenário externo já não estava na mesma dinâmica, o, o, o consumo já não estava naquela velocidade, né? e aí os subsídios serviram para não reduzir o, o lucro naquela uma velocidade maior. Na verdade, Breno, aqui para mim...
1: Os subsídios não permitiram ampliar os investimentos. O que eles fizeram foi recompor parcialmente a lucratividade das empresas. Isso. Agora, qual é o meu ponto?
0: Eu acho que esse erro de política econômica não explica 16. Para mim, esse erro de política econômica acelerou um processo em curso. Qual é o processo em curso? O aumento do conflito entre capital e trabalho no Brasil na sua relação salarial. Né? Salários para
1: cima, lucro para baixo. Isso. A burguesia foi a insurreição.
0: Exatamente. Ou seja, mas isso é a nossa história do século XX. Essa é a nossa história da República Velha. A gente ainda está preso nesse tempo histórico. Na verdade, o que eu acho que essas, esses últimos anos nos mostrou, deixou ainda mais claro, é a estrutura. De controle, de poder, como essa burguesia opera. A gente ainda achou, e muita gente achou, não tô, coloco fora disso, não, que, que ainda teria um certo cosmopolitismo progressista, ou que ainda poderia pensar em alguma dimensão. Breno, esses que estão falando do golpe agora, que são bolsonaristas, mas uma parte enorme, mesmo da burguesia esclarecida, toparia e toparam 16.
1: E toparam 64? E toparam, e toparam 64. Tudo.
0: E se mexer no lucro deles como está agora, vai ter confusão. Esse que é meu ponto, entendeu, Breno? E necessariamente não tem como sustentar uma taxa de lucro desse padrão atual sem deixar o povo na miséria absoluta.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi, que saco vazio não para de pé e nós precisamos recompor nossa modesta taxa de lucro estou brincando, nós trabalhamos com um lucro bem baixinho sempre, vai precisando de recursos. Há seis, seis formas de vocês poderem colaborar. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchats. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados, a quinta, a sexta, perdão, é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br é, A contribuição de vocês ela é essencial. Nós não somos uma igreja, mas o Operamundi depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para se manter e para seguir adiante. É essa a fonte de receita do jornalismo independente. Por menor que seja o valor com o qual você possa contribuir, se cada um que assiste uma entrevista tão legal como essa com o Eduardo, Eduardo Costa Pinto contribuir com um pequeno valor, a gente consegue ir expandindo nossa atividade jornalística.
0: Eu queria reforçar isso que você falou, Breno, fundamental esse apoio à mídia alternativa, porque, sem ela, boa parte do conhecimento que está na universidade mais progressista, mais à esquerda, não chegaria até vocês. Por exemplo, vocês acham que a Globo diz vai me chamar para falar de petróleo ou de taxa de lucro? Não vai, pessoal, mas não, mas assim, mas não vai mesmo. Uhum. Ou seja, esses elementos são fundamentais e é um, é um elemento importante para chegar ao conhecimento crítico né? que existe, que é, não é tão grande assim, então contribua, faça as doações e que é fundamental.
1: Professor, um dos fundamentos do programa econômico de governos progressistas, como você mesmo já citou, é expandir o mercado interno a partir da majoração de salários. Mas isso, como também já vimos pelo gráfico, induz a queda da taxa de lucros e ao desinvestimento. E, finalmente, ao acirramento da luta de classe, da burguesia contra o proletariado e a crise política, a contra-revolução preventiva, como dizia o mestre Florestan Fernandes. Há como escapar dessa dinâmica? Vamos lá.
0: É interessante isso. eu, eu, eu Vou citar aqui, além do programa, para mim tem, desde os dias 6 de setembro do ano passado, o Lula... <risos> Tem falado cinco coisas que vai tentar fazer. Cinco coisas. Né? Isso, e as pessoas não escutaram isso ainda direito, Breno. Cinco coisas. Primeiro, mexer na política de preço da Petrobras. E mexer na Petrobras. Tá? Vou fazer parênteses aqui porque. E eu também tenho estudado a questão da Petrobras, Breno. Bastante. Inclusive, eu sou também pesquisador do Inep-Flup, né? Para você ter ideia, as é, pessoas repercutiu isso, mas no segundo trimestre desse ano, foram distribuídos de dividendos para os acionistas 87,8 bilhões de reais. A gente está falando, e aqui é importante, de preços internacionalizados. Se eu mexo na política de preços e distribuo dividendos segundo a regra mínima estabelecida e aumento o investimento. Isso significa tirar, no mínimo, na mão da burguesia internacional e nacional e da alta classe média, por ano, no ano que vem, em torno de uns 150 bilhões de reais por baixo, Breno. Provavelmente muito mais. A gente está falando só numa mudança dessa, tirar 150 bilhões da mão da galera, da grana, em um ano. Tá? Oh, Vamos tá lá. Grado. Vamos lá. Segundo item. <risos> Rever mudanças da reforma trabalhista. A gente acabou de dizer isso aqui agora, um dos cores centrais da taxa de lucro de uma parte dessas empresas é o aumento da exploração da força de trabalho, redução dos custos diretos e indiretos. Isso mexe na burguesia inteira, Breno. Dois, três, aumentar o investimento público, que significa... Quando ele fala aumentar o investimento público, significa que vai ter que tirar o teto dos gastos, vai ter que tirar todos os regimes fiscais. E parte do mercado financeiro, sim, ancora o preço dos seus ativos no mercado secundário a partir da política fiscal. Eu sei que tem um debate teórico, de teoria sobre isso, mas, Breno, mais do que a teoria econômica para explicar, é o seguinte, quem está lá operando, isso eu já conversei, eles olham a questão fiscal e olham o preço dos ativos no mercado secundário com a taxa de juros de longo prazo. Independente se a teoria explica bem ou não. Eles operam assim. O que significa dizer que isso significa reconfigurar o preço dos ativos financeiros. Terceiro Eu só estou falando três itens que seriam coisas, se a gente volta no tempo, uma social-democracia tímida. Tímida. Não estou falando nada revolucionário que tímida. Segundo item, colocar o pobre de volta no orçamento. Aumentar o gasto público, o investimento público. E três, colocar o rico no imposto de renda. Tá? Breno, qual é a minha leitura hoje? O Lula tentará fazer essas coisas. Se ele vai conseguir, eu não sei. Ele tentará. E por que eu acho que ele tentará, Breno? Porque eu acho que ele tentará. Primeiro, e aí a gente tem que olhar a trajetória do Lula, tem que olhar quem é o Lula, olhar a idade do Lula e o que o Lula viveu nos últimos anos. Né? Vamos lá. O Lula entendeu que não adianta puxar o saco da galera que a galera joga ele na cadeia. Não foi a Lava Jato, a burguesia brasileira. Você não aprendeu com isso? E ele aprendeu, dá para ver as falas dele. E outro dia ele diz assim... Oh, é, pessoal do banco, estúpido. Isso nem em 89 Lula usou essa linguagem né, para falar de banqueiro. Nem em 89 essa linguagem tão direta. Primeiro, o Lula, 77 anos, sai da cadeia, vai ser candidato a presidente e, na minha leitura, Breno, a chance é enorme do Lula ganhar, por causa da draga do Bolsonaro. Mas vamos lá. Qual é o ponto? O Lula ele quer... Estou dizendo que ele é o que vai ser. Ele quer entrar para a história como maior do que o Getúlio. Ele. Pessoal, não estou avaliando aqui se ele é ou se ele não é, pessoal. Estou dizendo os desejos das pessoas, né? Dois. Para ele conseguir isso, ele tem que no mínimo, no mínimo, repetir o mandato dele. E ele sabe disso, tá? Né? Nesse sentido, e tem uma outra dimensão que é importante, que realmente ele tem uma ligação com os mais pobres no sentido de realmente sentir quando a população passa a fome. Tem a ver com a trajetória pessoal dele, de vida, um retirante nordestino que sofreu o que sofreu, dos preconceitos, dos problemas. Então, essas duas dimensões, Breno, para mim... Né? me leva a pensar que o Lula vai tentar. O Lula gostaria de fazer isso como? Conciliando, evidentemente, Breno. Esse que é o meu ponto. É evidente que o Lula gostaria de fazer uma nova conciliação. A questão é, com essas taxas de lucro, com essa grana entrando para a mega burguesia, qual é o sentido lógico que esse pessoal da grana vai ceder? Esse que é o ponto, entendeu, Breno? Só poderia ceder sabe como? se você consegue reativar a economia relativamente rápido, seis meses, um ano, para que esse pessoal passe a, ter, passe a ter lucro com o crescimento econômico.
1: Uma... taxa por massa.
0: Isso, porque nesse momento você tem um tempo de transição... E que... seria
1: repetir o fenômeno do primeiro, dos primeiros dois governos do Lula.
0: Sim, só lembrando que naquele momento histórico não tinha o bolsonarismo que permanecerá, não tinha os militares que... Vão continuar na cena política. E não tinha, Breno. E se você olhar a taxa de lucro das 500 maiores empresas lá em 2002, ela tá baixa. O governo Fernando Henrique, as taxas de lucro não estavam altas, estavam caindo, inclusive. Claro. E agora você tem o contrário. O pessoal tá lá no topo da taxa de lucro. E uma
1: taxa descolada da taxa de crescimento. Pela primeira vez na história do país, a taxa de lucro não tem nada a ver com o crescimento da economia.
0: Da mega-burguesia não tem nada a ver com a taxa nada de crescimento.
1: Para eles então, é indiferente ele... o crescimento econômico.
0: Por isso que, na verdade, o Lula, quando ele traz a poli... a tentativa, na minha leitura, ele está trazendo a política para tentar dar uma certa autonomia relativa temporária para o Estado para fazer esse movimento, para tentar reativar a economia, para trazer esse pessoal de volta. O que eu acho é que isso pode acontecer, Breno, para mim, mim, a eleição está mais, vamos dizer assim, claro o sinal do que vai acontecer, do que será o, o governo Lula. Para mim, está muito em aberto, porque ele vai tentar. Agora, qual é o timing que essa burguesia vai aceitar? Que os militares, que essa classe média, que essa grande imprensa... Essa grande imprensa está pendurada, a da Petrobras, beleza? o pessoal está ganhando bilhões com esse negócio. Sabe assim, até um jornalista desses de chefe de edição de grande jornal, tem dinheiro lá no fundo de investimento. Tem um interesse particular operando junto. Então, a minha leitura é que será um governo de conflito permanente.
1: Querendo ou não?
0: Querendo ou não, não é uma escolha do Lula. Esse é o um argumento que eu quero tentar deixar claro para as pessoas. Não depende do Lula, não tem a ver com isso.
1: Eduardo, deixa eu colocar, deixa eu colocar algumas questões dos nossos espectadores. A gente retoma a conversa a partir de então. O Caê Cavalcante, que contribui com o Superchat, Caê é um, um espectador assíduo dos nossos, das nossas entrevistas, quero agradecer ao Caê. Ele pergunta uma coisa específica. Há uma análise de taxa de lucros dos pedágios ou das empresas de saneamento estadual? As OS do setor de saúde têm dado lucros?
0: Eu posso responder direto. Essas OS eu não sei, mas assim, um, um estudo específico não, mas não é difícil fazer essa abertura, não, entendeu, Breno? É, Caê, inclusive tem a CVM divulga isso. Então você pode pegar as principais empresas controladoras da, do, do, e olhar o saneamento. Ou, ou, desculpa, e olhar o pedágio. Agora, aqui tem um ponto, Cauê. Que é, que é importante, eu tenho conversado muito com um amigo meu, que é o Mauro Santos Silva, que trabalha com essa área de infraestrutura, as taxas de lucro dessas novas concessões elas não são altas, tá, Breno? Altas que eu digo assim, uhum. elas trabalham com 12, 13, 14, mas tem outra coisa, sabe o quê? Risco zero. Risco zero. Não tem nenhum e cap... risco do negócio. E, e
1: capital de giro emprestado pelo governo a taxas...
0: Isso, ou seja as taxas não são altas mas a rentabilidade é enorme porque não tem risco do negócio o que está sendo feito na mudança dos marcos regulatórios é no máximo o risco da gestão do negócio no sentido assim o aeroporto, da lojinha não do negócio estrito Senso. por isso que algumas concessões dessas estão rodando porque é dinheiro seguro, tranquilo estruturado a partir do Estado, porque se não tivesse lucro, o Estado Banca. <risos> Ninguém fala isso, não, né? Mas o Estado Banca, aquela margem de lucro, fixa, estabelecida. Ficou. É? Então, esse pessoal. Agora, agora, Breno, o que tem é uma mudança de controle. Como a Debreche tinha um papel enorme nesse processo, e as construtoras elas perderam espaço, porque elas praticamente quebraram, né? entrou capital estrangeiro. A gente está voltando do pé 30, Breno. É impressionante. Avanço capital comercial, controle É, é 50 anos
1: em 5, ao contrário ao agora. Ao contrário. A cada 5 anos, Sim. É o regride 50. É o JK do multiverso. É isso aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta também de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat. José Wilson. Agradeço ao José Wilson. A recessão virá com Selic e inflação alta?
0: José, vamos lá. Ele está falando recessão desse ano. Na verdade, o que é que a gente tem nesse momento? Né? É, você tem aqui, aqui tem uma coisa que a gente tem que observar mais recentemente, just com os dados, bem da conjuntura. Você tem uma certa melhora econômica em termos de PIB, de ocupações inclusive, mas precarizado. o salário baixo. Então você, na verdade a minha percepção é que você. Os, os efeitos das reformas estão ficando cada vez mais visíveis. É um crescimento mais baixo, não um crescimento alto, 1, 2, 3 por tá? cento, com aumento da ocupação super precarizada. Né?
1: Como está acontecendo com no mundo inteiro, altos.
0: aliás. Com lucros altos. Agora, esse aumento da Selic pode afetar algumas empresas, não todas. Da, da não financeiras, mas, sobretudo, aqui o varejo, tá, Breno? Aqui, como o custo é, da Selic, em algumas empresas de, vale, de varejo, é importante o custo de captação, custo de capital, porque eles têm que gerar muito, né? fazer muito, muito, muito giro do, do capital. Nesse caso, acaba afetando mais alguns segmentos, sobretudo o setor de alguns, algumas empresas do varejo. Né? Agora, a, a economia pode dar uma desacelerada, entendeu, Breno? Mas, assim, eu estou convencido que a gente precisa ir além das variáveis econômicas, selic e inflação, se a gente não mexer na estrutura, a gente vou, não vai avançar Já
1: vou te colocar a questão sobre isso. Deixa eu antes ler mais duas questões de espectadores nossos. É, a no, Roberto Car, Robert Cartista aí pergunta, interessante a pergunta dele, a nova diretoria da Fiesp, que inclusive recebeu o Lula no seu recinto, não seria pró-reindustrialização brasileira?
0: É... Eu, 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 acho que, eu acho que o pessoal já desistiu dessa reindustrialização. Sabe com é a minha leitura, por exemplo, hoje do desembarque de parte da burguesia do Bolsonaro? De parte? É o seguinte, percebeu, e eles demoraram muito tempo, que o Bolsonaro tem chances pequenas de ganhar a eleição. E a terceira via não tem chance nenhuma. Então, o desembarque é o seguinte. Deixa eu tentar trazer aqui o Lula para ver se eu transformo o Lula numa terceira via. É um governo do Lula com a política econômica do Guedes. É isso que a burguesia brasileira... Porque o que tem de Fiesp, o que sobrou das grandes empresas da Fiesp, elas estão lucrando muito. Agora, e as pequenas e médias, Brenda? Aqui, é um, aqui é um gargalo. Por que o um gargalo? Elas ganham se tiver consumo e vender mais. Só ah. que qual é o principal custo dela? Salário do trabalhador. As pequenas e médias. Então, ela primeiro teria que aumentar o custo para depois ter o ganho para frente com o aumento salarial. Então, é que é o dilema da pequena e média burguesia, que é bolsonarista, inclusive, que ela é muito mais a favor da precarização da força de trabalho para reduzir custo. Que, inclusive, essa redução do custo no meio dessa concorrência com um grande capital salvou ela temporariamente então não acho que pode ser bonito pode ter um outro falando isso Breno mas aí eu acho que é muito mais o seguinte deixa eu conversar com o cara lá porque vamos ver o que a gente recebe aqui que 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 ele mantém vamos pressionar para manter a reforma trabalhista então assim não não enxerga tentativa
1: futura de sequestrar o governo Lula
0: isso exatamente isso
1: Bom, nós tivemos outras perguntas. Eu peço desculpa que não pude ler a todas. Eu dei prioridade, como é da regra do jogo, aquelas perguntas que vieram junto com um superchat ou um super sticker, ou foram feitas por membros pagantes do nosso canal. Professor, seria <coughs> possível neutralizar, ao menos parcialmente, mas de forma consistente, os efeitos provocados pelo movimento, da, pelo movimento pendular da taxa de lucros sobre os investimentos, sem uma estratégia de ampliação da propriedade estatal sobre meios de produção e crédito, medidas pelo lado da demanda ou de incentivos públicos à acumulação eh, privada, Poderiam dar conta do recado, ou é necessário ir às reformas estruturais que afetem diretamente a propriedade, seja através de mecanismos de nacionalização e estatização, seja a criação de novas empresas estatais, seja mecanismos como os da economia solidária.
0: Vamos lá. Eu acho que aqui a gente tem que pensar esses, essas duas dimensões em temporalidades diferentes. E é por que eu estou falando isso? Não acho que hoje não temos, hoje, no sentido ali, o início do governo Lula, condições de correlação de força para já implementar uma mudança na estrutura de propriedade. Mas, necessariamente, para ter vida o próprio governo, ele terá que fazer uma ampliação significativa do investimento estatal, do financiamento público, do papel da Petrobras e dos gastos públicos, que já terá uma enorme reação. Porque se estava no movimento de Breno, as pessoas não falam, porque parece que o governo Bolsonaro não privatizou em valores corrigidos do governo Bolsonaro, já foram privatizados 95 bilhões em ativos da Petrobras. Desde 2016, já foram 154 bilhões.
1: A começar pela BR Distribuidora, o que cria um gargalo terrível.
0: É, Pag, NTS, assim, é uma farra, vem a Rilan, a, a gente lá do Inep fez estudos mostrando que vendido pela metade do preço, a gente está falando aqui de acumulação primitiva, pilhagem, a gente tem os fundos, o, o, as carteiras do Banco do Brasil lá, que supostamente é, vendidas a preço de banana, ou seja, tem uma pilhagem, né? mas ao mesmo tempo tem abertura de novos espaços de acumulação. Para você reverter, você não tem como não reverter isso sem um processo significativo de, de aumento dos gastos e do investimento público em infraestrutura urbana. Sem isso, é mais, minha leitura, sem isso o governo não se segura. Ou o Lula vira uma terceira via, que eu acho que ele não virará, entendeu, Breno? Eu acho que até tem gente que gostaria dentro do partido, mas ele não virará, Vale. Sabe por que ele não virará, Breno? Porque ele acabou de sair da cadeira. E sabe que, se ele fizer isso, se ele não tiver apoio de uma massa, ele volta de novo. E volta mesmo. Né? Então, eu acho que... É...
1: Basta lembrar o que a burguesia fez com um dos seus pares, que foi Getúlio Vargas, que foi derrubado em 1945, volta ao governo e teve que escolher entre a prisão e a morte em 1954. Sim, sim. O Getúlio tá não do era um operário, o Getúlio era um latifundiário, era um homem um lat... das elites burguesas do país. Era o doutor Getúlio, traçado pela burguesia da época, a gente se esquece disso, com uma reverência quase que monárquica. Todos gente... esses burgueses que conspiraram para derrotar o Getúlio tratavam o Getúlio como um rei na sua frente, pelo menos. É.
0: O Getúlio, antes de esquerda, é só lembrar como nunca, botou gente nos movimentos. Ou seja, ele, inclusive, é uma conexão enorme. Agora, a gente está falando de um operário que, que quer. Porque qual é o ponto, Breno? É, é, essa burguesia no seu DNA, dada essa não-revolução burguesa clássica, ela tem três dimensões que formam o caráter dela três dimensões. É que eu estou usando o Chico de Oliveira e o Florestan, sobretudo e o Clóvis Moura também, que é um autor pouco conhecido no mundo acadêmico, mas tem que ser relido para, como um dos grandes intérpretes do Brasil. Que é o quê? Ela tem uma dimensão escravocrata, ela tem uma dimensão antirreformista social, ela antecipa, ela faz a lei das terras para impedir que os homens e mulheres libertos da escravidão tenham acesso à terra. Se eles têm acesso à terra, eles vão vender força de trabalho com outro padrão. Esse que é o ponto... Ela, então, a junção do escravocrata e autoritário, porque é o senhor da Casa Grande. É o senhor da Casa Grande. Mesmo essa burguesia cosmopolita, que se diz cosmopolita, eles são os senhores da Casa Grande, eles operam com essa lógica. Né? Eles operam com essa lógica. São raros os raros do capitão de indústria, no caso brasileiro. Eles, a lógica da Casa Grande é marcante. Nesse aspecto, Gilberto Freire, para mim é interessante. A Casa claro. Grande é importante para entender a representação claro. do, do capitalismo brasileiro. E a
1: disjuntiva da história do Brasil e dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, ao fazer a Guerra Civil, ele quebrou a Casa Grande. Depois a reconstituiu depois do assassinato do Lincoln. Aliás, teve que ser assassinado o Lincoln para que a burguesia americana reincorporasse o sul. Tem um filme, desculpa te interromper, mas há uma Não, dica maravilha.
0: para ter novas
1: assisti aquele célebre filme Lincoln, com Daniel Day-Lewis, em que tem uma passagem que chega um deputado esbaforido, presidente, presidente, cheguei num acordo, o Sul vai topar a abolição da escravidão, vai ser evitada a guerra, e o Lincoln se vira estúpido, eu lá estou interessado na abolição, e lá o nosso ponto principal, a abolição da escravidão, o meu ponto principal é a guerra. Eu quero destruir a burguesia agrária do... a aristocracia agrária do Sul. Se a abolição é o motivo, ok, é esse o motivo, mas eu preciso destruí-los para que a Revolução Burguesa se completasse. O Brasil não teve isso.
0: Isso. E, na verdade, nós estamos com esse congelamento histórico até hoje, em certa medida, se você pensar, porque ele é sempre abortado pela questão salarial. Ou seja, aqui... E aí, não, aí você vai dizer, Eduardo, a relação salarial é luta de classe, então você está deixando de ser marxista. Aí eu, aí eu digo para o pessoal, pô, pessoal, vocês não leram Marx. Lembra Marx lá, quando diz, olha, a forma de luta corporativa, salarial, é uma das dimensões da luta de classe que pode evoluir para uma questão, além da questão corporativa e egoísta da categoria, indo para uma dimensão revolucionária. Se não, aí eu volto para aquele ponto lá que eu trouxe lá atrás, Breno, lá do início, com aquela provocação que eu fiz. Porque, senão, fica numa lógica de entender o capitalismo apenas por categorias, sem descer para o concreto, sem entender a formação social brasileira. E nesse nível de abstração, Breno, está tudo dado, né? O capital, o trabalho, o Estado. O Estado é o comitê da burguesia sempre, a bur... o capitalismo sempre explora e sempre ganha. Não tem, não tem materialismo histórico, não tem história, não tem movimento. Está tudo dado. Claro. Eu estou provocando mesmo, porque acho que o campo progressista perdeu muita capacidade. Porque ela deixou, além de olhar o lucro na sua concretude, ela deixou de olhar a dimensão da luta de classe, o que é a luta de classe no Brasil, e ela deixou de olhar a questão do imperialismo, que a gente nem tratou aqui e nem vai dar
1: tempo. Nem vai dar tempo. <risos> Mas nós vamos voltar em algum momento para tratar só sobre isso, que eu já vi que é um tema que te interessa. Agora, então, para voltarmos, no momento imediato, nós estamos falando de investimento, expansão dos investimentos públicos e eh, reorganização das empresas estatais para voltarem a ter um papel importante na economia brasileira. Num segundo momento, reformas estruturais que impliquem, entre outros temas, a reorganização da propriedade, ou seja, a Sim. construção de um setor público forte na economia brasileira. Tá bem, eu entendi essa lógica. Como ampliar os investimentos públicos? num momento emergencial, de imediato, para que o governo possa seguir adiante, para que o Lula possa, usando um linguajar que é caro aos economistas, para que o Lula possa comprar tempo antes das reformas estruturais que deveriam ser feitas. De onde vai tirar os recursos? Eles existem. Pode fazer, como sugere, por exemplo, o pessoal da moderna teoria monetária, expandir, imprimir dinheiro ou contrair dívida, que não há limites para isso, Dentro de determinadas circunstâncias de capacidade ociosa? Eu vou fazer. Isso, vamos lá, vamos lá.
0: Eu acho que aqui tem dois movimentos. Um é questão, mais no sentido de tem ou não tem possibilidades, e uma questão institucional. Primeiro ponto. Então, tem duas coisas que, institucionalmente, você vai ter que combater rapidamente. Primeiro, tentar eliminar o orçamento secreto, senão você vai ficar capturado pelo Congresso gigantescamente. que não foi o Bolsonaro é um que parlamentarismo
1: teve? branco, não.
0: É, não foi o Bolsonaro que criou isso, tá, pessoal? Foi o Temer para fugir do impeachment. As pessoas esquecem disso. Foi o Temer. Então, a, eu acho que a minha expectativa é que, pessoal, que o Supremo resolva isso. Então, esse é o primeiro ponto. Necessariamente, Breno, você tem que rever, você tem que tirar o teto dos gastos. Tá? E rever o regime fiscal. E, na verdade, Breno, nesse momento, com essa, com essa crise, é aumentar o investimento público aumentando a dívida pública. É, 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 é bem direto mesmo. Há possibilidade para isso. Se a gente olha a pandemia e o auxílio-emergência, mostrou que é possível. Né? É possível. É claro que eu não acho que isso é ad infinito. Tem limites externos, tem limites políticos, porque quem financia, entendeu, Breno? Tem várias, tem várias tensões aí dentro, mas há possibilidade, sim, de aumentar a dívida. Não tem sentido nenhum, pessoal, pegar reserva, transformar em reais e aumentar investir. Isso não tem sentido lógico nenhum, tá? Explicando o pessoal, isso não... a gente tem possibilidade de aumentar isso. Além de tudo, aí o Elias defende algum tipo de, de cooperação maior com a China para a entrada de... Mas também, eu costumo dizer o seguinte, essa entrada de capital tem que ser muito regulada, porque se deixar os chineses engolem a zorra toda. A gente tem que ter muito claro o que a gente quer, entendeu, Breno E eu acho que, nesse sentido... Que não construir. é um
1: pequeno país que possa resolver seu problema de fundo desse jeito. Não,
0: nós, na verdade, Nós, na verdade, temos que aumentar a dívida pública com o investimento, porque, inclusive, é o seguinte, o Rodrigo Moraí, <risos> que é pesquisador do IPEA, ele é um grande pesquisador sobre esses pontos, ele mostra o seguinte, em momentos de baixo crescimento econômico, o né, um aumento do investimento público quase compensa os gastos realizados. Por quê? Você aumenta o investimento, gera emprego e renda, gera crescimento econômico, o, vo, o volume de impostos arrecadados com esse crescimento novo em parte paga né, o, desembolso. o investimento anterior. Claro que você tem que escolher bem os investimentos, entendeu, Breno? Claro que você tem que ter uma boa alocação de recursos, de que tipo de investimento. Mas o investimento público, o multiplicador fiscal dele, em momentos de baixo crescimento, basicamente ele se paga. Então, é. na verdade, o que você está fazendo uma dívida anterior para arrecadar tributos na frente. Né? Agora, uma parte é. É subsidiada mesmo. vamos tem que, claro. se a gente não meter o pé na máquina, o negócio não vai é. ter o iato é. para nada não no final. na
1: formação interna de capital, porque a excessiva dependência de fundos externas já, já tivemos já catástrofes deteriora. no Brasil. Não, já tivemos catástrofes. Foi e... o regime militar ah. nos anos 70 e foi um.
0: E tem, e tem que articular Breno, com outra questão. O investimento tem que vir articulado com a política industrial de conteúdo nacional gradual. O que os chineses fizeram. E nesse aí a gente tem que copiar. Investimento em infraestrutura, metrô, saúde, educação, parte, porque senão não adianta nada. Por quê? Você gasta e vaza, como diria o velho furtado, na forma de importação, gerando emprego e renda na China. Você tem que ter uma política de conteúdo nacional, que também não dá para ser tudo, tá, Breno? Porque foi destruído boa parte da infraestrutura claro. nacional. Então, você tem que fazer gradualismo da política de conteúdo nacional, que, na verdade, é uma ah,
1: eu característica... Só simplificar para quem está nos assistindo, porque é, assim, nem todo mundo está familiarizado com a linguagem econômica. Mas ah, é, uma claro. coisa muito, é uma coisa muito simples, pessoal. É assim, se o Estado investe muito no que os economistas chamam de demanda, que é a renda das famílias e a renda do próprio Estado, cresce muito a demanda, cresce o mercado, e não for acompanhada por políticas de industrialização interna, o que, é que vai acontecer? As pessoas vão ter mais dinheiro, por exemplo, para comprar roupa. Mas essa roupa não está sendo produzida dentro do Brasil. As pessoas vão importar. E assim vale para carros, assim vale para equipamentos domésticos. Então, acaba sendo um investimento que aumenta a demanda. Isso aconteceu muito no governo Fernando Henrique, com a expansão do crédito para o consumo. Aumenta a demanda e, ao invés disso significar um fortalecimento da indústria interna, significa um fortalecimento do comércio interno, mas que se abastece importando mercadorias do exterior. É isso que o Sals Furtado chamava de vazar para o exterior o crescimento da demanda. Então, beneficia a economia da China, beneficia a economia de outros países, Sim. e o Brasil entra numa situação perigosíssima, como aconteceu no governo Fernando Henrique. Houve crescimento da demanda no plano real mas vazou para o exterior e, e colocou o país numa situação de crise cambial, colocou o país numa situação de pressão inflacionária, etc., etc., etc. Tá, a síntese está boa?
0: Está boa. Eu, eu Vou só dar mais um exemplo para reforçar o que você falou. Por exemplo, a Petrobras, Política de Conteúdo Nacional. Então, por exemplo, uma plataforma, que hoje não chama plataforma, de assim, navios, plataformas, custa do pré-sal em torno de 3 bilhões de dólares. Bilhões de dólares, tá? O conteúdo nacional em Libra, que é até o governo, até 2016, o conteúdo nacional era 55%. O que, que é isso? Toda empresa que fosse construir essa unidade de produção tinha que comprar máquinas, equipamentos e serviços de empresa nacional. 55%. Ou seja, como o Brito está falando, em torno de 1,6 bilhões de dólares ia gerar renda, emprego nacionalmente. O, a, o outro, a outra 1,4 bilhões ia para o exterior, na forma de importações. Hoje, Breno, sabe o que o conteúdo nacional exigido no leilão? 37%. Ou seja, a maior parte. Não por acaso, o que aconteceu com a indústria de estaleira no Rio? Desapareceu. É. Onde, é que, onde é que gera emprego? Na Malásia, na China. Então, não adianta só investir se você não fizer uma política que obrigue a empresa a, a comprar serviços, a comprar máquinas produzidas nacionalmente. É exatamente isso que o Breno falou. É importante, Breno. Puxa a orelha aqui, senão fica na linguagem ah, da economia. Passava aqui. na
1: aula, na tua aula. Eu, <risos> eu respondesse assim na prova. Tá bom. É, professor, por que os bancos não têm vivido no Brasil? sob quaisquer circunstâncias, o fenômeno da oscilação na taxa de lucro. Por que sua rentabilidade se sustenta tanto quanto, quando cresce a economia, quanto nas etapas de recessão, quando, tendencialmente, nas etapas de recessão, sobe a inadimplência dos empréstimos ocorridos?
0: Breno, aqui é um ponto que também eu tenho observado com bastante cuidado, que é o seguinte... Aqui tem uma diferença do que é a financiarização... Aí é novamente mais uma jabuticada. O que é a financiarização no mundo e o que é a financiarização no Brasil? A financiarização no mundo está muito associada aos fundos de investimento, à dívida privada, que são as debêntures, ou seja, a empresa faz dívida privada, e a redução do poder dos bancos, inclusive comerciais, nos Estados Unidos e na Europa. No nosso caso, não. No nosso caso, a nossa financiarização, o centro, o núcleo de poder, são, na verdade, dos grandes bancos brasileiros. E que nasce lá no final dos 80, com a ciranda financeira, eles ganharam muito dinheiro, eles ampliaram o seu poder e mais. E aqui é um ponto fundamental, que é a questão da gestão da dívida pública. Se você pega os fundos de investimento da Ambima, que é 155, o que é isso? É o fundo de investimento que tem lá o capital, os ativos financeiros total do país. Está em torno de 7, se não me falha a memória, trilhões. 7 tá? trilhões. você tem ideia, Itaú e tá, Bradeiro, e desses 7 trilhões, sabe quanto é título da dívida pública ou seu equivalente? 70%. Ou seja, 70% da riqueza financeira no Brasil, dos fundos de investimento, são títulos da dívida pública são vendidas no mercado secundário e que o preço dela é influenciado pela decisão da taxa de juros selic não por acaso o mercado financeiro captura o banco central e a gestão da taxa selic a porta giratória ali não é brincadeira o entre sai do público e do privado e por quê? porque em momentos de desaceleração crise, o um que eles vão? pra selic como você tem uma Selic em um nível muito mais alto, e é mais alto, Breno, do que qualquer país equivalente. Tem muita gente neoclássica que já tentou explicar e não consegue. Não é por onde a gente pensa nem nada. Isso é para o poder político claro. atuando a partir da gestão do Banco Central. O mundo está operando
1: praticamente com taxa negativa de juros e o Brasil está com uma taxa real que está voltando os seus padrões. E mais, é... Breno,
0: isso é para combater a inflação. Só que a inflação não foi de demanda, a inflação foi energética e de alimentos.
1: Não, e além do mais, de preços de monopólios. A taxa o de juros não, não tem nada a ver com isso.
0: Então, então o que, é que acontece? Esse mecanismo reforça o poder bancário enorme. E no momento de bonança, o que, é que esses bancos fazem? Vai lá e dão um empréstimo para a população quando aumentou a renda. Então, eles operam nas duas pontas o tempo Os bancos brasileiros são impressionantes porque. A, a, a estabilidade da taxa de lucro alta não existe similar no mundo. Aqui é importante é o poder da hegemonia financeira e que está sentado no poder bancário e na gestão
1: da Teria taxa que haver aqui uma reforma financeira. Uma das reformas estruturais Sim. teria que ser uma reforma Sim. financeira, Sim. como diz Sim. o Stiglitz: país é, da periferia do sistema capitalista para se desenvolver. O termo que ele usa é país em desenvolvimento deveriam ter sistema estatal de crédito? Os Sim. bancos deveriam ser estatais?
0: Sim, agora, por exemplo, isso é o que o Lula está fazendo? Não. Isso não está nas cinco coisas, reparou, Breno? Não e parece. mais ainda, ele não vai mexer na autonomia legal do na Banco Central. Na independência do Banco <risos> Banco. Isso é o que ele está dizendo. ó tá aí para vocês. Por quê? Porque, em certa medida, isso é repetição do Lula do primeiro governo. Do segundo governo Lula. Por quê? Porque não tinha a independência formal, mas era o Meirelles. Então tinha uma independência efetiva. Então ele acha que dá para fazer. Então isso aí não vai ser mexido, Breno. É, é isso que eu estou dizendo. As pessoas, a gente tem que entender quando eu falo o radicalismo, entre aspas, do Lula, não é, é. É o que a burguesia acha que é radicalismo.
1: Não, um certo radicalismo distributivista. Isso não quer dizer e estrutural.
0: É esse, é esse o jogo. É esse é o jogo. Só que, novamente, qual é o ponto? Isso, isso para mim, vai, vai ter uma tentativa. Só que, necessariamente, se isso avança, né, isso vai reduzir temporariamente o lucro. E, mas, se isso avança e você consegue dar uma outra etapa, isso, em algum momento, bate-se novo no estrutural, porque aí você não consegue é. fazer isso como apenas aumentando dívida pública à área infinita. Tem uma dimensão política Até dessa porque dimensão. porque
1: o poder desses monopólios bancários, esses oligopólios financeiros, em realizar o que se chama de um encilhamento, receber o dinheiro e não mandar para lugar nenhum, a não ser para a sua própria gestão Sim. da dívida pública, é muito grande. Na, na, na pandemia, a gente assistiu isso, 1,2 trilhão liberados dos depósitos compulsórios, entregues aos grandes bancos, e os grandes bancos emprestaram ou ao próprio governo ou às grandes empresas. Esse dinheiro não chegou nem na população, nem nos trabalhadores. Na verdade, quem controla a moeda brasileira não é o Banco Central, são os bancos privados que decidem para onde vai o crédito. Isso é um problema estrutural importante para o desenvolvimento, não é?
0: Não, sem dúvida nenhuma. Agora, como eu te falei, isso aí o Lula nem falou e nem vai mexer. Né? É o que eu estou te falando. Ele nem vai... Isso aí ele não vai tentar, não. Olha o que Deixa eu tô te, te falando, falando. mais uma
1: pergunta aqui de um espectador e nós estamos indo para os... Finalmente, isso. É, Cadu Lacerda, que contribuiu com o Superchat, Cadu é outro espectador, ponta firme. Cadu pergunta, em resumo, além de entregar o carro de traque vazio, Bozo e Guedes estão depenando e vendendo no desmanche tudo que tem no país, concorda?
0: Totalmente, esse é o, meu, esse é o conceito de Butim, é o saque, porque é diferente do neoliberalismo do governo Fernando Henrique. Você possa gostar ou não, mas tinha um, um grau de articulação tinha Quase. alguma lógica para pensar o processo. O que a gente está vendo aqui não tem nada a ver com isso. Eu também não costumo dizer que é um hiperneoliberalismo. Eu não gosto desse termo. Bren. O que a gente está vendo é saque, é pilhagem. É... O que é que acontece? Com a Lava Jato, ela destruiu a relação entre o público e o privado do capitalismo brasileiro. Você pode dizer, era uma relação que tinha problemas? Era uma relação que mantinha o poder? É verdade. Que era entre grandes empreiteiras sistema financeiro, sistema político. Isso desmanchou, mas colocou-se num lugar, sabe o quê? Qual é a lógica que eu opera hoje? A rachadinha, para mim é a expressão do público e do privado do capitalismo brasileiro atual, é. que é o orçamento, o orçamento secreto que você institucionalizou, né? A, racha, a rachadona, porque aqui não é rachadinha. Você na verdade os mecanismos operando de privatização. Você não está preocupado nem supostamente se vai ter crescimento de emprego de gente. Você Está dizendo o seguinte: olha, quer emprego? Vai ter, mas é sem direito e eu vou te arrochar. E, e é dito isso explicitamente.
1: E, e é uma situação no qual não se não, é, vai além da esfera pública. O sonho dos burgueses brasileiros hoje não é mais vender mercadoria, é vender sua própria empresa. Sim. E transformar problema. em ativo financeiro.
0: É, esse é o caso que a gente não deu para trabalhar, mas, por exemplo, o que foi a privatização da Eletrobras. Claro. A privatização da Eletrobras é tentar tornar financiarizado o mercado energético brasileiro, uhum. para você alavancar. Quando você tem eletrobras, claro. eles vão tentar alavancar. Isso vai, vai dar uma merda gigante quando você tiver um problema de apagão coisa do jeito... que os Estados Unidos teve isso nos anos 2000, tá? Claro. E tiveram que reestatizar tudo. O mundo está reestatizando <risos> e a gente está privatizando.
1: É isso aí. Professor Eduardo Costa Pinto, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, antes das despedidas e dos agradecimentos. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: É, Dialética Radical do, do Negro no Brasil, Clóvis Moura. Ele foi relançado recentemente. Né? É um livro que eu acho que é uma das principais interpretações do Brasil que foi colocada no segundo plano, dado a, a trajetória do Clóvis Moura de não estar no mundo acadêmico, e o mundo acadêmico... E aí vou provocar ainda, tá, Breno? Se eu quiser, mande de volta. O um mundo acadêmico é, brasileiro é muito paulistocêntrico e os pianos, exageradamente, né? e com enorme dificuldade de entender. O... Claro, São Paulo é uma realidade, mas ela não é a expressão da realidade do Brasil, ela não é a síntese do Brasil, como muitas vezes as interpretações dos pianos realizam do que é o Brasil. E o Clóvis Moura, por não estar nesse eixo, ele foi muito pouco lido, muito pouco compreendido. E resgatar a discussão do Clóvis Moura para entender o Brasil, para mim, é fundamental pela questão da escravidão e pelo papel de como os homens e mulheres escravizados, sim, são uma classe de dominados e nas suas formas de luta contra a opressão. eu Acho que... Clóvis Moura é um dos autores fundamentais para pensar o Brasil e para provocar, e nem deu para fazer isso, porque eu acho que tem um, a gente precisa ampliar e tem muita gente fazendo muitas discussões, além do eixo sudestino de Rio São Paulo.
1: Filme e série? Série <risos> eu não assisto
0: muito, Breno. É, eu, eu, eu trouxe um filme que é um clássico, mas eu assisti não tem muito tempo, acho que tem uns três anos, que marcou muito, que é Roma Cidade Aberta. Assim, eu, eu, esse filme é um filme que é um clássico, mas eu não, não, não tinha visto e, e recomendo fortemente ele para mim é um dos filmes que mais, acho, mais me marcaram na minha trajetória de vida, é muito impressionante.
1: É um, é um grande filme, é um grande filme, do Roberto Rossellini com a Sim. genial Ana Magnani. É um grande filme.
0: Professor... Mas, ah,
1: desculpa, Breno, mas eu acho que tem...
0: Eu queria só ressaltar que tem, um mesmo todos os problemas, tem filmes nacionais muito interessantes para olhar a realidade brasileira. Não um filme só, mas um conjunto de filmes. Se você vai... Na, alguns do, 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 de Pernambuco, alguns da Bahia, do, do, do Bahia menos, mas do Rio e São Paulo, que, tão, que em certa medida, começam a captar dimensões da sociedade brasileira, que não deu para falar, Breno, um dia você vai ter que me chamar para isso, que eu acho que tem uma, uma mexida das placas tectônicas do andar de baixo. Isso, para mim, é a grande novidade e minha meu grande otimismo nesse momento, e que pode potencializar essa trajetória do Lula, é que tem uma mudança das placas tectônicas do andar de baixo, que as camadas sociais médias ainda não entenderam, né? e que eu acho isso vai movimentar ainda muito o Brasil.
1: Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Obrigado. Obrigado, Breno. Um abraço a todos claro. e todas.
1: Claro. Também agradeço a todos e todas que assistirem ou que assistiram a esse programa, em especial aqueles especial ou aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site, e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.